0: Nærmest desperation i de citater, der i de her dage stadig med mellemrum flyder fra Real Madrids præsident Florentino Perez. Der er langt tilbage til den mere kølige Pérez der tidligere gik i medierne for at præsentere den ene Galactico efter den anden og overraske verden med sin klubs økonomiske formål. Nu står han mere som en slagen mand i en diskussion, der på en uge kastede europæisk klubfodbold ud i det ja, nærmest en eksistentiel debat. Hvad er vores fodbold egentlig, og øh, hvad skal den blive til, og hvem er den for? Insisterende fastholder Pæres, at Super League er den bedste idé, de her store klubber kan komme på. At den er nødvendig for, at klubberne kan overleve, at de andre faktisk ikke kan komme ud af den, selvom de for længst har forladt den og undskyldt over for deres forsmåede fans. Så det helt store spørgsmål, der står tilbage, er, hvad kommer de store klubber med? Næste gang. For Florentino Pérez har jeg ret i, i hvert fald dele af sin afskedssalut til turneringen. Det er dyrt at være en del af den absolute top i europæisk fodbold i dag. Og selv i en verden uden corona, der leder de store fodboldforretninger efter nye indtjeningsmuligheder, der kan finansiere det næste mesterskab, den næste kæmpe transfer og den næste kæmpe lønning. I den kommende time, der skal vi blive lidt klogere på, hvad der egentlig står tilbage efter det falderede forsøg på at lave udbryderligaen. Hvor stort var behovet egentlig for en reform af vores turneringer i Europa og hvem? Hvad for en reform skal vi nu til gode se? Rigtig hjertelig velkommen til anden team. af fire på Foden i dag med afrundingen af Super League. i hvert fald indtil videre. Jeg hedder Dan Grønbæk, og jeg er din vært. Og jeg har heldigvis også langt mere kompetente gæster end jeg selv med til at diskutere det her, så det er ikke meget, du bare skal høre på den næste teams tid. Jeg kan også lige sige til lyttere, der lige nu sidder og følger med i nyhedsmedier rundt omkring og kan se, at, UE, eller at FIFA har modtaget et brev fra DBU, at vi har ganske breaking fået proppet ind i programmet. Så i slutningen af programmet, der taler jeg lige kort med Jacob Højer om, hvad det egentlig er for nogle krav, DBU nu stiller til FIFA. Inden der, der, har vi altså øh, lysige vigtige ting på programmet. Det er svært at sige, men i hvert fald øh, lige så store øh, ting. Og jeg kan sige pænt goddag til dig, øh, Oscar Rothstein.
1: Pænt goddag.
0: historiker, journalist og øh, jamen, vel det et af de mest brugte debathoder i den øh, forgangne uge, når det kommer til de her forskellige Super League-initiativer. Ja, det har været travlt. Det var fornøjt. Ja. Dan Hammer, en af de andre meget brugte debattører i den forgangne uge. Tidligere direktør i Parkens Sport Entertainment og i dag øh, direktør i øh, Royal Arena. Og øh, faktisk, jeg ved ikke, om jeg, jeg, jeg bøvlede lidt med, hvordan jeg lige skulle beskrive det. Jeg havde det også med det sidste uge, og jeg har fundet en term der hedder sådan fritidsfodboldjagtager.
2: Nå. No. <laughs>
0: du er også forfatter, men, men, men det er jo... Det
2: en... de, de, de er strengt til noget, der dækker os alle sammen med det,
0: ikke? Jo, men du ja, okay, er jo vi kan så sige, du er en af de mere kompetente. Du er i hvert fald på et øh, væsentligt højere øh, 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 jeg, man kan sige, kompetenceniveau, end jeg selv er. Jeg er bedre til bare at stille spørgsmålene.
2: Jeg forsøger i hvert fald at kigge lidt mere på det, der foregår uden for kredsdrejende, end det, der foregår inden, på, inden for fore
0: og derfor har vi dig med i dag. Og sidst, men ikke mindst, goddag til dig også, Rasmus Klarsgaard Storm. Goddag, goddag. Fra Idrættens Analyseinstitut, hvor du er analyse- og forskningschef, og ansvarlig for meget af den forskning, der kommer ud derfra. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at starte hos dig, fordi du er den stemme af de tre i dag, jeg har hørt mindst den forgangne uge. Så jeg kunne egentlig godt tænke mig at starte hos dig om, om er, der, er, der, er der en sten, vi mangler at vende i det her? Er der et perspektiv, vi mangler at snakke om i, i League diskussionen
3: Mm. Yeah. Ja, det er da et godt spørgsmål, der vi har været godt omkring, synes jeg. Øh, jamen, der er måske et par stykker i virkeligheden. ikke? Øh, jeg vil sige, at den ene af dem er måske det her amerikanske perspektiv. Altså det her forhold, at der er flere af de øh, øh, mennesker, der er bag ejeren i nogle af de her 12 klubber, som fødte den her idé, eller i hvert fald kom ud med den, inden det faldt i jorden igen, som jo, som jo kommer fra den amerikanske model, altså, som faktisk også øh, nogle af dem ejer, amerikanske, øh, det man kalder øh, franchises i de såkaldte major leagues i USA. Og det tror jeg, det kan være, det kunne være interessant at kigge lidt på det, eller drøfte det i hvert fald her, ikke? Hvad, hvad kan betydningen af det være? Fordi øh, det, som de jo egentlig foreslår her, er jo lidt en, en amerikansk ting Og så kan man så sige, at nogle af de andre øh, klubber, der er med i det, kan have andre øh, motiver, men der er i hvert fald en dimension der er sådan en kvartet måske en fire og en halv stykker, som, øh, som man godt kunne sige, at de er måske mere til den, det, man normalt vil kalde den, hvis man ligesom konstaterer den europæiske den, og den øh, hvad hedder det, amerikanske model. De er nok lidt mere in it for the money, eller for the profit, øh, end, end mange af de andre måske har, som... I også måske kan have lidt profitmotiv i den forstand, men måske mere er interesseret i at få konsolideret hvad skal vi sige, deres magtposition på det rent sportslige område. Så det, det er i hvert fald en, en vinkel, man kunne drøfte. Og så er der også nogle fordelingspolitiske spørgsmål i det der, hvordan skal man så skrue det her sammen? Men ved jeg, det kommer vi tilbage til senere i forhold til spørgsmål om, hvad det får løsninger, man så kunne pege på.
0: Den mig efter en hel uge i fodbolddebatten, når det kommer til Super League. Hvad er så den primære læring eller erkendelse, kan man sige, der står tilbage for dig?
2: Jeg tror det er, at, øh, at nord de øh, holder rigtig mange nord holder rigtig meget af deres fodbold, som de kender den. Øhm, og at øh, vi forbinder den forbindelse rigtig meget med det her med, at vi afgør tingene nede på banen.
0: Og skal samme spørgsmål, hvad, hvad er sådan den erkendelse, du, er, du, du sidder tilbage med her mandag efter, hvor vi kan fortsætte at evaluere både på, på diskussionen og på, på begivenhederne?
1: Det kan lyde banalt, men erfaring af, eller i hvert fald fornemmelsen af, at en anden fodbold er mulig, og at fodboldens fremtid ikke allerede er skrevet, men er til forhandling. Og øhm, det burde øhm, man sige, at det burde jo sådan set give sig selv, men det er jo på mange måder, den her klynge af elite klubers at de har enten øh, ja, direkte eller indirekte bildt os selv ind, at den tolkning af sporten, de ligesom står for en hyperglobale, hyperkommercielle, øh, hyperinstrumentaliseret er den eneste gyldige tolkning af fodbolden. Øh, det kan godt være, at den stadig er den dominerende, eller det er stadig den dominerende. Det kan også godt være, at det er fremtidens, øh, og der er absolut ikke kommer noget ud af det her. Men den åbning, øh, som det her trods alt har skabt, som på en eller anden måde stråler ind i fremtiden og giver, en, giver et indtryk af, om ikke andet, at, øh, at verden kan se anderledes ud, det, det, tror er, det tror jeg ikke rigtigt, man kan øhm, overvurdere betydning af. Øhm, det, det, det har personligt været virkelig tiltrængt, øhm, og så kan man, man beskytte mig og alt andre for en masse naivitet. Men, øhm, men det har der været brug for, fordi at der er en udbredt fatalisme i fodbold debatten i fodboldmiljøer rundt omkring i, i store dele af Europa, og den skal vi bekæmpe, fordi hvis, øh, hvis, hvis, hvis den vinder, så, øh, så sker der i hvert fald ingenting.
0: Så vi skal, altså, at man, kan, kan, man kan godt gøre op med, med sådan er det jo, sætningen.
1: Ja, lige præcis, det er jo den lidt, jeg, jeg, jeg sigter til, ikke? Og, og nogle gange, så, øh, jamen, så, så kan man ikke gøre alverden, men, men, øh, men troen på at øh, ting kan være anderledes. Og, øh, og håbet om, at, øh, at verden kan se anderledes ud, det er, det er på en eller anden måde en forudsætning for alting. For ja. alle slags forandringer.
0: Den har man faktisk godt tænkt mig at lige vende dig med vende den med der selvom det egentlig bare lige var ting som sådan et kort introgreb greb vi lige kunne køre forbi sammen. Altså har du den samme... For jeg ved jo, når vi, vi, vi brugte tre kvarter i sidste uge af programmet på at prøve at forstå det om mandagen. Altså, og det var inden, der skete alle de her ting, som, som gjorde, øh, at, at det kollapsede Super League. Men har du den samme fornemmelse af, at den her diskussion og den her begivenhed har gjort, at, at man godt kan bryde status quo?
2: Altså, jeg har en meget stor lyst til at have samme fornemmelse. Jeg øh, har ikke rigtig samme øh, rationelle tro på, at det er det, der kommer til at ske. Øh, øh, hvad hedder det? fra det øjeblik, der var 23 betalende tilskuere til en fodboldkamp, så blev det jo andet end bare en fysisk foretægelse. Og, øh, og jeg tror, at det bliver svært, om jeg så må sige, at hive øh, de økonomiske tyngdekræfter ud af fodbolden igen. Øhm, det er jeg helt enig i. Og derfor så tror jeg, altså det bliver lidt... Altså, nu nu Rasmus, han var Rasmus også lidt ind på det her med den amerikanske model og sådan noget, og, og kerneproblemstilling i det her, det er jo, at der er en designfejl i systemet, mm. som man strengt taget kun kan løse ved at gøre noget radikalt, og det bliver lidt snakken om at have kagen og spise den, og det er som bekendt relativt vanskeligt.
0: <laughs> Rasmus Klarskov Storm, øh, mm. du er markeret også lige. Vil du lige have et kort besøg med her også?
3: Ja, men det var netop at komme ind med det der, at sige, jamen, altså, det her har jo været i gang rigtig, rigtig længe, ikke? Altså, betalt fodbold, som vi skal det, blev indført herhjemme i 1978, og siden så er der jo sket en voldsom kommersialisering, ikke bare det, selvfølgelig, først og fremmest i Europa, men selvfølgelig også herhjemme. Og det tog vi jo fortsat med at hvad skal man sige, ud af for fuld damp, øh, og det kommer man ikke til at stoppe. Så spørgsmålet er jo, hvordan man, øh, det er jo igen et spørgsmål om, hvordan man ser på det, at det et problem, eller er det faktisk ikke også noget, der har været med til at drive den udvikling i kvalitet og andre ting, og antallet af kampe, vi kan se og alle de her ting, det har jo, der er jo også nogle positive elementer i det, men her støder vi jo helt oplagt mod et eller andet, øh, som vi ikke havde set før, og det kom jo utrolig meget bag på den gruppe af klubber her, som var øh, gået i gang med det. Det, var, det jeg tror jeg har været den største overraskelse for dem på en eller anden måde, at, at det blev slået så hårdt ned så hurtigt, og der var så massiv modstand mod det. det og det kom, faktisk også, øh, det kom faktisk også lidt bag på mig. Øh, så der er et eller andet her, et clash, øh, men jeg er ret sikker på, at ideen kommer op igen øh, som debat i en eller anden form, og, og hvordan den så bliver håndteret fremadrettet, det er det helt store spørgsmål, men også spændende at se. Hvis man, øh, altså jeg synes
2: du har ud af det, Rasmus, som rigtig interessant, fordi jeg har sådan set lidt på fornemmelsen, at det, at, at udviklingen er gået sådan umærkeligt opad i en eller anden form for en kommercialisering har formentlig også været med til, at lule de her til er lidt i søvn i forhold til, at de har måske set det her som yderligere et skridt i en nærmest lineær udvikling, øh, og har så overset, at det var det bestemt ikke. Mm. Og, øh, og, og der må man mm. så bare sige, at, øh, at det har UEFA været meget mere klar over, øh, det har Liga- systemerne være meget mere klar over, at det her det var en fundamental, et nybrud øh, og ikke bare en fortsættelse af kommersialiseringen af fodbold. Og, øh, og derfor gik øh, UEFA og de forskellige nationale ligaer jo også all in lige med det samme for at skyde det her projekt ned på startbanen, fordi kommercielt set ville der være en stor sandsynlighed for, at det kunne flyve, hvis først det kom i luften.
0: Jeg havde faktisk tænkt mig, at det her det var noget, vi skulle runde af med i dag. Altså netop snakke om de underliggende økonomiske udfordringer, der jo gør, at vi har hele den her diskussion, og vi har set det her fænomen opstå. Jeg talte med en skattet ven en dag, som ofte ser fodbold på en eller anden måde som mig, og er umiddelbart ret dystopisk på fodboldens fremtid. Tænk på en af de her meget, meget aktivistiske klima forkæmper, som mere eller mindre bare ser det hele gå i graven, og kun synes, at verden er blevet dårligere, siden de begyndte at bekymre sig om det. Sådan har han det med fodbold. Og han, han sagde til mig, at det her det er lidt ligesom sådan en frø, der kommer i varmt vand. At den opdager simpelthen ikke, at den er blevet kogt, før den ligger på en, på en tallerken. Og skal når vi taler om den her, du talte lidt før om fatalisme, og, og vi taler om den her øh, lineære kommercialisering øh, af fodbold, som bare stille og roligt er overgået altså, os, hvor, hvor du og jeg og mange andre har stået i øh, fodboldprogrammer eller på popper og sagt, at sådan er det jo altså mm. øh, så mange gange, at er det... Jeg ved ikke, om det rigtige spørgsmål er, om det er for sent, øh, fordi det har du lige sagt, du håber på, at det ikke er nu, men, men, men er der noget om den der frø der, og, og er det nødvendigvis så skidt?
1: Jamen, jeg øh, hvad skal man sige, når, når jeg siger, at det her er en åbning og den, den på en eller anden måde giver et indtryk af, at ting kan være anderledes, så skal jeg også, øh, altså med, med det sagt så skal jeg anstrenge mig for at være optimistisk. Altså, jeg jeg er fuldstændig med på både som Rasmus og Dan siger, at øh, det her er jo ikke en det her er jo først og fremmest en kulmination på årtiersudvikling og øh, og derfor. Øh, hvad skal man sige, både, i, både i bredere forstand, men også i helt konkret forstand. Altså, øh, de seneste uger er jeg stødt på referencer til en European Super League helt tilbage fra 1998. Altså, så, så, så ikke engang bare den her øh, lidt mere abstrakte udvikling med mere kommercialisme og mere øh, globalisering øh, kender vi til, men også den helt konkrete idé om at lave en, en, en pan-europæisk liga er, er velkendt. Øh, så, så det skal selvfølgelig ses i det perspektiv. Øh, ingen, ingen tvivl om det.
0: Og lad os bare tage, fordi der er noget, noget underliggende økonomi i det her, man skal forstå. Altså, jeg sad for sjov skyld og lavede noget øh, research på øh, fodboldlønningerne. Og jeg tænkte, der må være sådan nogle opgørelser en gang imellem, der opriser, hvor store de er. Fordi vi ser den ene lønkontrakt, øh, eller lønrekord bliver slået nærmest sæson efter sæson i øjeblikket. Og jeg faldt faktisk over, øh, en ting var, at det faktisk ikke er det mest aktuelle, der er det mest interessante. Men det mest interessante, det var faktisk en artikel fra øh, 2006, jeg fandt, den er fra Danmarks Radios hjemmeside, som så lidt anderledes ud gang, Men øh, hvor de skriver, at på det tidspunkt, der er fodboldspillerne i den engelske Premier League siden 2000, altså over den seksårig periode, de er med 65% i løn. Siden da, der har vi set transferrekord efter transferrekord blive slået. Øh, vi har set øh, alene sidste sommer diskuterede vi om en dybt forgældet og meget, meget økonomisk dårligt kørende fodboldklub i Barcelona, der skulle hente Neymar hjem fra Paris Saint-Germain, en spiller, der blev solgt for langt over en milliard, da han skiftede til Paris i sin tid fra netop Barcelona. Det er alle de her strukturer, som jo også gør, at der er det her øgede kapitaliseringsbehov og finansieringsbehov i, i de store klubber. Rasmus Storm, vi talte sammen for, jeg tror det er 5-6 uger siden, du var på besøg her hos mig på en forbindelse sidst, for at snakke om Barcelona og den økonomiske rodbutik, de har kørende i Katalonien. Hvor, hvor vi snakkede om, om de her store klubber til dels var for store til at knække, og den samtale skal man gå ind og høre, for der havde du rigtig mange gode pointer sammen med Svend Rybner. Men når vi taler om stigning, altså hvor presset økonomisk er de her store klubber?
3: Jo, men altså, det her, det er jo... Nu begynder vi at bevæge os ind i det, som, som Dan jo var inde på før og talte om, en, en indbygget systemfejl i det her, den her problematik. Altså, sagens... Klubberne, det, det er fuldstændig almindeligt, at europæiske fodboldklubber, på trods af de enorme stigninger, der har været i omsætningen gennem de seneste øh, 20-25 år, at de har øh, haft økonomiske problemer. Det, det er fuldstændig almindeligt velkendt. Jeg tror nærmest... Altså, øh, der er selvfølgelig undtagelser, der, der er klubber, som også kører, har kørt fornuftigt og godt, men... Øh, du kan, der er talrige eksempler, og langt de fleste høj som lav har på et eller andet tidspunkt været tæt på, eller over finansiel-økonomisk kollaps, eller løbet rundt som det, vi, vi kalder hvad, zombier, økonomiske zombier, teknisk insolvente zombier, som så fortsætter ud af på formodet efterbevidning. Det, 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 det der er der fuldstændig ikke nogen tvivl om, og det, og det, der fjuler det her spørgsmål, er at den her, hvad skal man sige, den europæiske optaget af at vinde, som vi faktisk også så for fuld skrue for de her øh, øh, hvad hedder det, øh, fans i virkeligheden udtrykke. Ikke? Altså, at det, man i bund og grund er interesseret i, er at vinde nogle mesterskaber, og at det, det kæmpe følelsesmæssige, identifikatoriske element, der hænges op på det. Det er ligesom det, der driver det her, og det skaber det her. Og så er der også nogle andre institutionelle mekanismer, den kan vi komme ind, ind på senere, hvis vi kan nå det. Men der er også nogle andre ting, som er med til at fjule det her hvad skal man sige, overforbrug, som mange af klubberne har. De ønsker jo simpelthen at fastholde den, den sportslige position, de har. Mm. Og det koster penge. Det er simpelthen det, der er i sagens kerne. Så der er en eller anden diskrepans, altså der sker noget mellem top- og bundlinjer, om man sige, som er vanskeligt at håndtere i den her række. Og hvis man gerne vil vinde mesterskaber, så skal man investere, så man har en trup, der er utrolig stærk. Og det er med til at hvad skal man sige, drive de her spillerlønninger og transfer øh, hvad hedder det, overførsler op i et niveau, som konstant kræver flere penge.
0: Og skal jeg tale tidligere i dag med øh, Thomas Ballegaard? Han er øh, formand for den danske øh, forening øh, Arsenal Danmark, og øh, har blandt andet også været med til at, at føre en del af de diskussioner og protester, der har været imod øh, Arsenals amerikanske ejerskab efter øh, Super Leagues øh, kollaps i, i sidste uge. Han var også inde på den her pointe, at, at vi fans skal måske også slappe mere af med vores krav til de her klubber om om titler, om øh, øh, hvad kan man sige, mesterskaber, om kvalifikationer, fordi det er det, der lige sidst enden øh, sætter øh, skruen øh, eller øh, skruer på skruesvingen, i forhold til at presse dem ud i, i økonomisk overdrev. Er der, er der noget om den pointe? Starter det starter dybest set hos sig selv, det her?
1: Øh, nej, det, start, det starter ikke hos sig selv, men jeg kan, det, det synes, det er en god pointe. Altså, det, er en, det er en glimrende pointe. Øh, der er da helt klart en forbindelse mellem, som Rasmus også siger, klubbernes øh, insisterende på at fastholde Øh, samme eller højere øh, sportslige niveau, som, som de har været på i, i en overrække, og så, øh, og så nogle af de her underliggende udfordringer, vi snakker om, og de jo, altså den her diskrepans, som Rasmus nævner, at den, er jo, øh, den er jo nærmest... Øh, komisk udtalt i de her dage, når der går rygter om, at Real Madrid er ved at skrive en kontrakt med David Alaba fra Bayern München, og også Kylian Mbappé fra Real Madrid, slutter altså fra Paris Saint-Germain. Få dage efter, Florentino Pérez har brugt en uge på at beklage sig over, at Real Madrid er i gigantiske økonomiske problemer, og er nødt til at gentænke forretningsmodellen, og derfor netop har foreslået European Super League som Alternativet til, til bestående, det bestående, ikke? Altså, det, det, er, det, det blotlægger jo på en eller anden måde øh, ja, paradokset i det her, og, og, og på mange måder også problemet. Og der synes jeg at man som, som fan sagtens kan gøre sig nogle overvejelser over, øh, jamen, jamen, hvad er det, vi egentlig vil? Øh, vil, vi, vil, vi, vil vi for enhver pris se vores hold vinde? det er nemt for mig at sige, der nogle gange ser B93 og aldrig har kendt til følelsen af at holde med et hold ud over det danske landshold, som jo ikke engang er et klubhold, så det det er sikkert overhovedet ikke det samme. Det er jo nemt nok for mig at sige, at at, at sejren er, hvad skal man sige, legitimerer ikke hvad som helst, og der er noget vigtigere end det at vinde om søndagen. Men men jeg jeg synes, det er positivt at høre en inkarneret fan gør sig de overvejelser. Jeg tror også, at de er... at der er flere og flere mennesker rundt omkring i i hele Europa, i hele verden, der stiller sig selv nogle af de her spørgsmål. Altså simpelthen, hvad er fodbold? Hvorfor ser jeg fodbold? Hvad fanden skal vi overhovedet med det? Hvad er meningen med det? Og det det er nok nogle af de her spørgsmål, jeg mener, repræsenterer eller udgør en eller anden form for åbning. Fordi det spørgsmål, der ikke er blevet stillet hverken eksplicit i debatten, heller ikke i personlige samtaler med venner eller bare op i ens eget hoved i mange, mange år. Altså der er mange ting, vi ikke har fået, fået snakket om simpelthen. Som, som, jeg, som jeg finder det meget positivt, at der er en tendens til, at vi i højere grad snakker om nu.
0: Hvis vi kan, hvis vi kan tale om, at en økonomisk udvikling kan, være, kan føre til overforbrug, eller i hvert fald føre til et til meget, meget øde udgifter, som så kan lige pludselig kan drive de her topklubber ud i, i økonomisk uføre. Hvor ser du det start hen? Altså det, det der, den der forbrugscyklus, der, der ender med Superliga.
2: Det vil sige, at fansens forventninger er en slags gearing af, af den her systemfejl, øh, som jo består i. vi faktisk også økonomisk belønner dem, der klarer sig godt. Så, så risikoen ved at øh, være økonomisk ansvarlig, øh, det er jo, at du glider længere ned i bælden, og så kan du også miste øh, rigtig mange indtægter. Og så når du øh, samme sted hen, øh, bare uden at vinde pokaler. Og det øh, er ikke særlig attraktivt for, i hvert fald de traditionelle fodboldfans indtil videre. Vi ser dog i miniformat at i nogle klubber, når man for eksempel har været helt ude af runden på Gravens Rand, altså vi så det for eksempel i Brøndby, hvor hvor vi efterfølgende har set en relativt stor tålmodighed hos fansene, og og vi har faktisk i i flere sammenhæng set, at fansene har været sådan ukomfortable ved, at man har spændt buen hårdt i forbindelse med, at man gerne ville vinde det danske mesterskab. Så jeg vil ikke udelukke, at, at der kan komme sådan en effekt, i nogen fangkredse, i nogen fodboldklubber. Men jeg tror ikke, vi vil se det som et globalt øh, fænomen. Og der skal vi også huske på, at der kommer jo millioner og millioner af nye fodboldfans til hvert år. Øh, og de, det gør de på kontinenter, som slet ikke har samme indgangsvinkel til fodbold, som vi har her i Europa. Og der er det langt hen ad vejen. De mest populære klubber, dem der vinder mest, dem der har de store stjerner, som får del i det marked. Så, så det er, det er rigtig, rigtig, rigtig vanskeligt at komme systemfejlen eller designfejlen til livs, øh, også især i et gearet miljø som, som øh, sport? Det,
1: altså det, det er igen enig i, og, og det er jo bare for at gå videre på det globale perspektiv det her, fordi det er fuldstændig centralt. Altså det hedder en European Super League, men det handler sådan set ikke om Europa. Altså det er et angreb, kan vi sige, på den europæiske øh, øh, fodboldmodel, den, den europæiske sportsmodel, men sigtet og øh, de her 12 klubber. Øh, horisont, den er jo i høj grad global. Og jeg er helt sikker på, at, øh, at, at, at øh, det er en del af deres regnestykke med det her forslag, at de netop vil miste en fan i Chelsea vil miste en fan i London, men til gengæld vil vinde to i Kuala Lumpur og endnu tre i Bangladesh og så også lige to til Luanda, øh, hvor der netop ikke er den samme tradition for øh, især den her meritokratiske tanke om, at man skal you earn it on the pitch, som, som mm. Leeds, United og andre Premier League-klubber havde på brystet før Premier League-kampene i sidste uge, og heller ikke øh, er hvad skal man sige, øh, overhovedet på nogen måde dogmatisk i forhold til, at klubberne skal have en lokal forankring. Øh, så, 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 så det er et fuldstændig afgørende for at forstå de, de fulde perspektiver i det her, ligesom at, at, at skælne mellem de forskellige markeder og de forskellige fodboldopfattelser og fodbolddrømme, øh, der der dominerer på de forskellige markeder.
0: Jeg kunne godt tænke mig faktisk lige, fordi det, pointen omkring det globale, jeg, synes, fordi jeg kommer til at lave en del henvisninger, det her, for vi har lavet rigtig meget journalistik her på kanalen om Super League. Og jeg synes, man skal gå ind og høre sportsumen med min gode kollega Claus han er Normalt så siger man jo, at erfaring, det, det vinder også pokaler. Og det gør det altså også i journalistik, fordi manden han satte et glimrende program sammen i torsdag, hvor man blandt andet kan forstå mere omkring hele tv-indgangsvinklen til at skulle tjene penge på det her i verdensdele, vi ikke nødvendigvis kender så meget til. Og i aldersgrupper, at øh, vi, vi fire nødvendigvis heller ikke er så enormt kloge på, fordi det handler det også om, det her. Men den har man jo godt til, at din... Øh, ja, jeg ved godt, Oscar, han har altså lige, han har lige et par år på os andre, men, øh, men dog alligevel, så har han jo som en som en ældre mand, som du nok kan lade, øh. Ja, men
1: det er, det er faktisk rigtigt. Altså, det har jeg egentlig måtte erkende i den her uge, at jeg er jo også et hvad skal man sige, rundet af nogle, nogle efterhånden fortidige øh, idéer om, yeah. hvad fodbold er, og ikke mindst, hvordan man forbruger fodbold. Altså, det, det, vi skal jo faktisk ned og snakke, øh, altså dem, der bliver fodboldfans nu, øh, 8-9 og så dem, der måske er, er 10 år ældre end det, men ikke meget mere ældre. Altså, det er, det er jo i høj grad deres tanker, som, ja, som, er netop, øh, så, som er interessante, og som vil have størst indflydelse på øh, mulighederne for noget af det her i fremtiden.
0: Jeg ja, jeg var lige på den. Jeg var træner for et U14 hold. Det var jeg for et par år siden, så det er dreng der dags blev U16. Og der øh, er der på et tidspunkt to drenge, der mødes, så den ene han har købt en jeg mener det var en bare en München trøje, hvor der ikke er navn bag på. Og en af de andre drenge siger så til ham, inden de skal løbe ud til deres fodboldstøvler på," så siger han, "Hvorfor er der ikke noget navn bag på? Så siger han, jamen det støder ikke trøjen er bare for den der trøje der er ikke noget værre, der er ikke nogen bagpå. Hvem er du så?" Og det, synes jeg, sagde jeg rigtig meget om, at øh, i min generation, der synes jeg egentlig, det var markant sejre at have en trøje uden navn bagpå, fordi det var ligesom, så er det klubben, man holdt med at ekspillere. Nå, for at komme tilbage til pointen, Dan Hammer, du var inde omkring de her Jeg tror, det bliver et rigtig god brug til det, vi skal snakke om lige om lidt. Kan vi ikke lige prøve at frise op? Du var omkring, en del af systemfejlen er simpelthen, at man belønner dem, der gør det bedst økonomisk, altså, eller dem, der gør det bedst sportsligt for belønning økonomisk. Men, men, men hvor dybe er de her systemfejl og hvad består de af?
2: Jamen, det er jo grundlæggende det, vi lærer hjemme i skolgården. Altså, vi ved jo i og for sig godt, hvem der er de gode fodboldspillere. Og i økonomisk forstand, så betyder det, at markedet for fodboldspillere er næsten effektivt. Det vil sige, at trupmæssigt over flere år, så får man stort set, hvad man betaler for i form af sportslig øh, kvalitet. Øh, der er en meget, meget klar sammenfald imellem, hvor meget en trup koster og øh, hvor god, eller hvor gode resultater den leverer.
0: Mm. Og så er det en brug over til dig, Rasmus Klarskov, Stor.
3: What do you... Jamen, det er vigtigt og det er jo, det er jo rigtigt, altså det er et meget effektivt marked det her fordi det er så observerbart. Og det hele er, hvad skal man sige også, altså i dag er der jo statistik på alt, så du kan jo ret hurtigt afgøre, hvem der er de bedste, og det er så også dem der vinder kampen, og de øh, hvad hedder det, som selvfølgelig også øh, aflønnes der efter. Men det er også vigtigt at holde fast i at det er jo faktisk altså op og nedrykningssystemet, som vi hylder her, det er jo faktisk også en af årsagerne, det er faktisk en af systemfejlene i økonomisk forstand. <laughs> fordi og, og det hænger sammen med det her med at der er en enorm stor belønning for at være sportsligt succesfuld, og der er en stor økonomisk straf ved at være sportslige, en sportslig fiasko, hvis du ved det. Ikke? Og det, det, det lægger sig op af det her, økonom- altså det, det her hvad hedder det, op- og nedrækningssystem, som vi, som vi godt kan lide, fordi at det, det skaber det der håb, som vi har snakket om, som er fundamentalt for hvad skal vi sige, fan-identiteten, og, og, og som også lægger sig under det her med, at vi godt vil vinde, for ligesom at blive succesfulde, og vi kan stige fra for bund til top. Men problemstillingen er jo, at alle klubberne jo også gerne vil være deroppe. Og det er også lidt et nulsomspil den her eller det er et nulsomspil den her række, hvor ikke alle kan, kan hvad hedder det, kan komme til tops, og ikke alle kan komme ud i Champions League. Samtidig med at hvis du rykker ned, så ryger du ud af det marked, hvor på du konkurrerer og har et kæmpe indtægtstab forbundet med det. Og alle klubber er jo klar over det her. Så de ruster jo op og kigger ned, og de kigger også op i forhold til, hvad der skal til for at gøre det. Og det er det, der er med til, hvad skal man sige, at lave den her sporting arms race, eller det her sportslige vågenkabløbs-spiral, hvor alle klubberne hele tiden i sig selv og forsøger øh, at stille sig bedst muligt i den der konkurrence. Og det, og det er der også international forskning, der peger på, at jo, jo større forskellen der er, altså jo større de belønninger, der kan være, lad os bare sige mere ryg fra første vision til den, til den bedste række eller jo, jo større eksogene priser, altså jo større øh, man kan, flere penge, man kan tjene ved at ryge ud de europæiske turneringer, Det er med til at og, 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 hvad hedder de, gøre det her våbenkapløb endnu stærkere. Så, og så er der jo alle de her andre ting omkring det. Medierne, der sparker på det, fansene, der sparker på det, der har forskellige interesser. Og, og, og i den forstand er der også i det her Altså, det vi godt kan lide ved det, er sådan set også lidt det, der er med til at skabe nogle af problemerne. Og når vi vil løse dem, det det, tænker jeg, vi kan vende tilbage til dem, så så, så skal vi vælge mellem nogle trade-offs. Der er ikke altid nødvendigvis bare lige sådan et quick fix, hvor vi lige siger, det her, sådan gør vi, så har vi fikset det, og så har vi den fedeste fodbold, altså europæiske fodbold,
0: Og lige præcis der kommer vi ind til det, vi skal snakke om, nemlig modellerne sat over for hinanden, fordi... Noget, jeg nu har nu siddet og kigget en del artikler igennem fra den forgangne uge, særligt de artikler, hvor de taler med fans af de forskellige klubber. Og særligt øh, fansnes primære kritik af Super League, den går jo på, at det fjerner noget meritokratisk fra fodbolden. Oskar øh, Rothstein talte, han var i Deadline i sidste uge, men med forlig kan vi gå se, om den sociale mobilitet, tanken om, at alle med det den rette mængde præstationer med den rette mængde held kan komme til tops på et tidspunkt. Og hvis man tager det aspekt væk, altså øger muligheden for oprykning og, og man kan sige hæfter Super League ind i turneringsfødekæden, så ideen om at skabe en europæisk liga for de allerbedste, er den så egentlig god nok, synes jeg er interessant at kigge på nu. Og det første spørgsmål i det er jo egentlig, at det klubberne er ude efter, det er flere kampe mod de andre store klubber. Det er kampe, der fylder stadion i stedet for kampe mod Pilsen eller hvad vi ellers har for os eller hvad der kunne være mindre klubber derude, som ikke nødvendigvis trækker folk på stadion. Har vi brug for flere kampe mellem Barcelona, Juventus, Real Madrid,
2: Manchester City, Liverpool, Danhammer? Det er kort svar. Jeg ved ikke, om vi har brug for det, men jeg tror, der er et marked for det. Altså, nu talte man jo om en, en Superlig med, med 20 hold. Altså, det, der, der, altså, der er rigeligt plads til, at Barcelona, i stedet for at løbe ind i FC København og Rubin Kasan for eksempel, at så, øh, så erstatter man det med, med City og så Arsenal. Jeg tror ikke, at mætningen af at det gode produkt ville blive problemet for superlig.
1: Hvad mener du, også? Jeg vil sige, at i første omgang øh, er det simpelthen nødvendigt med nogle distinktioner. Altså, når, når vi siger vi, så skal vi huske på, at der er efterhånden ret mange forskellige vi'er. Altså, der er ikke et kollektivt fodboldvig. Det er jo også noget af det, som, som vi allerede har været inde på her, og som den seneste uges debat har blot lagt. Altså, der er, en, der er nogle geografiske forskelle, der er nogle generationsforskelle, som, som gør, at, at, at nogen, ja, som Dan siger, vil, øh, vil i den grad have appetit efter Real Madrid-Juventus hver anden uge. Og så er der så, i hvert fald sådan nogen som mig, som absolut ikke har brug for det, og snarere har brug for færre kampe mellem de store, fordi jeg simpelthen er blevet blasseret. Altså... Øh, den der øh, konstante strøm af fodbold i tv har gjort paradoxalt nok, at jeg ser mindre fodbold end nogensinde før. Øh, og øh, og, og den f- det, er, det er en reaktion, som jeg, øh, hvad skal man sige, ud fra egne private små stikprøver, øh, har en fornemmelse af, er, er udbredt blandt mange i hvert fald i min generation og ældre herhjemme, Øhm, der, 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 der simpelthen øhm, hvad skal man sige, er, er, føler, sig, føler sig stopfodret, og, og derfor til sidst øhm, jamen mister fascinationen for det, der engang plejede at være ugens højdepunkt, men nu som ligesom bare er blevet trivialiseret, fordi øh, det, det er der hele tiden.
0: Rasmus Klaskård står med, at, at nu, jeg vil gerne stille dig spørgsmålet også egentlig. Har vi brug for flere af de her kampe, mm. set fra dit perspektiv? Eller har har, har fodbold brug for uh, flere af de her kampe? skal jeg, så, Nu tage Oscars gode pointe med, i, inden jeg ser vi.
3: Ja, yeah. no, det er, det er, man kan jo næsten kalde Oscar et, sådan en, en defensiv pessimist, eller sådan en Svend Brinkmann-approach til, til <laughs> den her European League. Det synes jeg er ret, ret uh, fint. Uh, Ja, det tror jeg faktisk, der er. Altså, her er jeg nok ikke enig med os, Carl. Altså, jeg tror, og der, der hælder jeg nok til os, det er måske lidt med det, Dan er inde på. Ikke? Altså, jeg op, det er jo det, der er ideen her. Jeg, jeg vil sige, det, det her øh, forslag om at lave en europæisk øh, superlig er selvfølgelig aktualiseret af flere forskellige ting. Det er ikke kun én ting, og det er lidt parallelt til det, der taler om, at, at vi skal lave nogle distinktioner. Altså, det er jo dels et svar på, at der er andre forbrugsmønstre i forhold til, hvad, hvad, hvordan, hvad ser folk? Den øh, ungdom, der vokser op nu, de spiller meget mere computerspil, og de ser virkeligheden også e-sport, og det kan gå hen og blive en konkurrence til den etablerede fodbold på længere sigt. Så er der selvfølgelig covid-19, som en fuldstændig aktuel sag, hvor klubberne er i økonomiske vanskeligheder, eller kommer det, øh, for, eller når vi ser deres regnskaber, så vil vi det vise sig, øh, det er helt oplagt, der her er nødt til, at, for nogens klubers vedkommende, nød, formentlig nødt til at ske noget radikalt. Så er der det her med de nye investorer, der kommer fra den amerikanske sammenhæng, som gerne vil tjene nogle penge. De er selvfølgelig med på den og kan se, at, at de andre årsager har været med til at tage t- 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 noget af det vækst, som de kunne. Og, og, og de deres, øh, elementer til sammen. Jamen, de gør selvfølgelig noget ved det her, men filosofien bag det og tanken bag det, som jeg også tror er rigtigt, det er, hvis vi kommer ud og får mange flere kampe, selvom jeg ved godt, at der er nogen, der vil være midtet af det, men nye markeder, en bedre kvalitet, flere af de allerhøjst øh, kvalitetsmæssige kampe, det, det er ideen, at det vil øge efterspørgselen alt andet lige. Det vil alt andet lige gøre, at vi kan sælge tv-rettigheder også til andre kontinenter i meget større pris, på meget større prissummer. Mm. Og så samtidig det der med, at den er lukket, den her så vi kan styre, skal man sige, vi kan dele pengene mere mellem os selv. Den fordelingspolitiske dagsorden har der også været i det.
0: Og det interessante i det, det er jo
3: også grunden til, at jeg nævner
0: det her med etokratiske, det er, hvis man piller det væk, hvis man ligesom sætter øh, øh, Super League ind som sådan en overbygning af Champions League, hvor de bedste er samlet... Det er jo egentlig det, man forsøger at gøre med Champions League nu, hvor man så har lavet både Europa League og Conference League, hvor man kan samle alle de mindre interessante hold, så kan man stadig for flere kampe mod, mod Liverpool. Men er den egentlig så svært spiselig så, den hammer? Altså, hvis, hvis du har en eller anden form for oprydningsmekanisme, der fungerer godt nok,
2: det, så får
0: vi jo bare et bedre produkt ud af det, som vi måske, nogle i hvert fald fodboldklubberne mener, de har brug for rent
2: økonomisk. Jamen, der er det lidt det her med både at have og spisen. Altså, det er, som Rasmus siger før, at man kan ikke have en element, hvor man risikerer at blive fjernet for. Den, øh, fra den øh, øh, værdiskabelse, så hænger, så hænger logikken simpelthen ikke sammen. Øh, så, og jeg tror også, at det vi så med, med uh, Super League, det var sådan en første huk i, i en, øh, en flertidensarket. Øh, og noget af det, vi ville se relativt hurtigt, tror jeg, var, skal vi kalde det, innovation. Altså at, øh, at ændre på måden, som fodbold foregår på, øh, mere hen imod... Øh, tv-produktet skulle til gode ses, og det er nemmere i en forening med 15 medlemmer, der har en alt over fælles interesse, end det er at overtale 55 forskellige medlemslande i UEFA til at ændre det. Hmm. Altså lige fra, at man måske skulle spille 3x30 minutter, eller måske 3x20 minutter. Hvad ved jeg. Hmm. Øhm, og, og, og det er det, der er på pointen, at endestationen for det her, det var øh, en NFL-lignende liga. Men for at komme derhen, så ville man være nødt til stadigvæk at være forbundet med det gamle system, altså at spille i den nationale liga. Fordi der går lang tid før, at en NFL for sokker, om jeg så må sige, at den vil, være, at den vil kunne finansieres øh, fuldstændig. Mm. Så, så, så det var også ligesom det, de knækkede på. Det var det, der var den store risiko i det her. At selvom der var store milliardbeløb på spil for at være med, så var det jo stadigvæk kun, hvad der svarede til for måske 25 procent af Barcelonas nuværende omsætning. Og øh, det vil sige, at Barcelona var jo stadigvæk nødsaget til at være en del af La Liga, for at det her, det kunne hænge sammen.
0: skal jeg kunne ikke godt tænke mig lige at vente med dig også, fordi du, du var især fortaler for det vigtige i, at meritokratiet består, kan man sige, at, at den sociale mobilitet i fodbold, er der. Vil den være spiselig for dig, sådan en hvis, vi, hvis vi lægger bort det her med Kane og, og spise den, mens man laver den, eller alt muligt andet? Altså, vil du så være spiselig for dig, hvis oprykningsmekanismen eksisterer?
1: Uh, der er ingen tvivl om, at det er, hvad skal man sige, broet med den sammenhængende liga- og turneringsstruktur, som er min allerstørste anke. Mm. Uh, så, så ja, i en eller anden forstand. Altså, jeg er ikke fundamentalt, hverken i fodboldsammenhæng eller alle mulige andre sammenhæng, fundamentalt nationalistisk. Altså, min, min respekt for nationalstaten har begrænsning, og så at vi bryder den ned i en eller anden forstand, kan jeg sådan set godt leve med. Uh, altså det er det, det for mig, personligt er det ikke det helt øh, store problem, at, øh, at Chelsea og, og, og Juventus spiller i, i, i samme liga. Øh, det, det, det er i en eller anden forstand allerede sket. Altså, at, at, at vi ikke respekterer uh, landegrænser i, 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 i systemet. Mm. Altså, vi ser Katar, der spiller med i... Og det, det er så en, en helt anden debat, hvad baggrunden er for det. Men bare for at sige, at, at Katar spiller med i den europæiske VM, VM-kvalifikation. Japan har været med til Copa America. Uh, I Afrika, der er planer om en beslægtet liga, en African Super League. Så både sådan i praktisk forstand og i, i, i vores tanker, er landegrænserne allerede brudt ned. Og den lokale forankring er... Euro- European Superleague selvfølgelig også en udfordring af, men den lokale forankring i de her klubbers tilfælde, var den da overhovedet længere. Altså, det vil ikke ikke være med European Leagues indførsel, at Chelsea lige pludselig bliver et et globalt brand, og ikke længere bare en London-klub. Altså, den den bevægelse er alligevel så massiv, at hvis den på en eller anden måde fik en fast form, jamen, okay. Altså, det... jeg jeg vil skulle tage stilling til den konkrete udformning og alt muligt, og og på mange måder er jeg også optaget af, at at klubbernes lokale forankring bliver respekteret, fordi det er også en stor del af sporten. Men men, ja, jeg jeg er helt klart størst modstander af bruget med den sammenhængende ligastruktur, og så kan
0: vi godt forhandle om resten. Det er interessant. Beklager den. det var det, der irriterede af de her live-radio nogle gange i forhold til mange podcastformater, det er, at de der øh, skiller, de skal altid på, eller så, øh, så, så forsvinder radiodyrerne åbenbart, har nogen besluttet øh, i sin tid. Men jeg kunne godt tænke mig lige, fordi det, der er ved det, det er, at det her dbu interview der kommer ind i bunden, det presser sig lidt på bunden, og derfor synes jeg, at vi skal gå til den pointe, der hedder øh, den amerikanske model over for den europæiske model. Fordi jeg håber, det er der, hvor du er på vej over øh, den, for du kommer til at skulle kommentere på den lige lidt, men jeg vil gerne starte over med dig, Rasmus, fordi øh, du skrev en anmeldelse på et tidspunkt af en bog af den amerikanske sportsøkonom Stefan Simanski og Andrew Simbalist, hvor de dybest set en lille smule for en eller anden form for fælles model mellem den amerikanske franchise-model, vi ser i, i MLS, i fodbold, men også i NFL, NBA, NHL og, og MLB hedder det vel Baseball. Prøv lige at forklare, og nu beder jeg dig om at gøre det kort, det ved jeg godt, der er ikke noget i den bog, der er kort på nogen måde, så, så det er Shit. en uh, umulig opgave, men, men, men nogenlunde, altså, hvad, er det, hvad, er de, hvad er de vigtigste parametre, man godt kunne samle på, og, og hvor, hvor opstår de største udfordringer?
3: Jamen, de prøver, det, de prøver meget kort skitseret det er jo at lave en eller anden kompromis. Altså, det er i virkeligheden en mere udvidet form af det, vi kender som Champions League, men forskellen er jo at lave en overnational europæisk liga, men fastholde det her op- og nedrykningssystem. Og det er de helt, klart, helt normal, eller konkret siger, at de, laver, de foreslår, igen, det, er jo, det kan tænkes meget mere detaljeret igen, men det er det overordnede linje at have seks regionale øh, ligaer, hvor nogle af de lande, der ligger tættest på hinanden, egentlig spiller mod hinanden. Altså, det kunne være England og Skotland, Spanien og Portugal, så vil jeg huske, at skriver de Italien, Græken, Grækenland, Balk- Balkanlandene, måske Tyskland, Schweiz og Østrig så osv. osv. Og ovenpå det har man så det, som egentlig er skitseret her, de lukkede system, men ikke i den her version. Altså det her er oprådet nedrykningen faktisk til stede, og så en europæisk liga med de allerbedste, som faktisk spiller på ja, ugenlig basis. Ikke? Så at du har det der meget mere kontinuerlige system. Og det er en idé om at prøve at tage det bedste fra begge to og kombinere det i et eller andet kompromis. Jeg, det, jeg siger ikke, at det er perfekt, eller at der ikke kunne være det skal tænkes ordentligt igennem, men, men forslaget kan man jo prøve at genbesøge og smage på og så sige, er der noget her, der kunne være øh, interessant for ligesom at imødekomme noget af det og tage brødene noget af den her kritik. Så det, det var sådan set bare det, som jeg, jeg bragte ind i debatten som noget, uden at jeg på den måde siger, at det er så løsningen.
0: Og det er jo, altså nu er det så der, Dan Hammer, at jeg gerne vil have dig på banen. Fordi det interessante er jo, at der skal jo findes en eller anden ny model, hvis man skal kigge på den sukne Florentino Perez og andre. Du har andet selv kommenteret kort på The Swiss Model, som er UEFA's bud på en Champions League-struktur fra, fra, fra 2024. Kort fortalt, flere kampe, en ligestruktur til at starte med, og, og så ellers de bedste hold videre og flere kampe mod hinanden derfra. Øhm hvad tænker du, at man kan lære fra amerikansk sport? Kan man trække noget ind, og kan vi f- sammenflette de her ting på en måde, så det giver mening?
2: Ikke uden at give øh, køb på nogle andre principper, som vi hylder øh, i europæisk sammenhæng øh, Og problemet er jo, at uanset hvilke formater Schumannski øh, kommer op med, så er det jo noget, der bearbejder indtægtssiden alene. Og, øh, og det vil sige, at så vil man tjene endnu flere øh, hvad hedder det, penge, men man vil stadigvæk have systemfejlen, man vil stadigvæk pløje, flere penge, end man tjener, ned i fodboldspillere og agenter. Og det er jo den helt store kildesæl, som man på en eller anden måde bliver nødt til at adressere, hvis man vil have en profitabel branche. Altså, hvis vi vil have en branche, hvor priserne ikke bliver ved med at stige, og hvor hvor vi hele tiden er afhængige af, at der kommer nogen og samler regningerne op. Så, så Så længe vi tager så længe vi kun holder blikket på indtægterne og prøver at skabe et, et, et produkt, som bliver mere og mere interessant, så skruer vi sådan set bare på den skrue, vi har skruet på indtil videre, nemlig kommercialiseringen. Mm. Og så kan det godt være, at der er nogle modeller, der er bedre til at skrue på, eller, eller hvor man kan skrue hurtigere. Det er jeg ikke sikker på, er særligt lykkeligt, hvis man er på vej et, et, et forkert sted hen. Så er det jo ikke nødvendigvis en god idé at sætte farten op. Men, øh, men altså, jeg vil sige, at, at den helt grundlæggende problemstilling er, om vi tør tage skridtet over imod den her kommersialiserede socialisme, som vi, vi ser i, øh, i USA, hvor der er, jo, er indført en række ting, som gør, at selvom de har de samme mekanismer, de vil nok også helst vinde trods alt, så har de sat nogle begrænsninger på, øh, hvor meget deres omkostninger de kan øh, følge med indtægterne op, og, øh, og det strider jo mod en række ting i Europa, herunder øh, arbejdskraftens og kapitalens fri bevægelighed og den slags ting. Og, øh, og det er jo interessant, øh, fordi nu har der været en masse europæiske politikere på banen, øh, holdstående politikere på banen, som jo har snakket om, at de vil lave et bombshell og lignende for at undgå øh, sådan en privatligger her. Og det bliver spændende at se, om de er villige til at gå så langt, at man eksempelvis kan indføre nogle undtagelser i EU-lovgivningen, som gør, at vi kan indføre lønlofter, vi kan måske indføre systemer og alle de ting, som vi ved, I en isoleret, hvad skal man sige, profitabel betragtning virker, det har vi set i USA.
0: Vi har faktisk fået en sms, der lige taler lidt i nitte, og det er en meget, meget lang sms fra Claus, og tusind tak for den. Men en af de ting, han skriver, det er, øh, de amerikanske liga er jo netop, han skulle tro, han havde øh, hørt Dan Hammer, før, Dan Hammer begyndte at snakke, for den er modtaget kl. 18.19. De amerikanske ligaer er jo nærmest socialistisk organiseret, hvor de fleste har lønloft, så ingen klubber kan købe sig til alle de bedste spillere. Og selv øh, Major League Baseball beskatter de klubber, der bruger over et vist beløb, hvilket holder overdreven spillerlønnen nede og hjælper de små klubber til at have lidt bedre succesmuligheder og chancer for at få navne i truppen. Øh, og Skrotstein, når vi begynder at blande de her ting, altså sørge for et lønloft, øh, for eksempel, det kunne være en af tingene, og så er der en anden form for, for begrænsning på, øh, på, øh, på forbrug på den måde. Kunne det være løsningen på nogle af tingene i den europæiske fodbold?
1: Jeg vil i hvert fald sige, at den seneste uge er amerikaniseringen af europæisk fodbold blevet brugt som et skældsord. Altså amerikaniseringen, er, er, må man forstå, er, er, er problematisk i sig selv. Det tror jeg ikke er nogen sund måde at gå til det her på. Jeg kan godt lide, både som Rasmus er inde på og som Dan er inde på, den, den, den mere pragmatiske vej at sige, at der er faktisk elementer i, i amerikansk sport, vi kan, vi kan lade os inspirere af. Altså for eksempel lønloftet. kan kan man skal der være en del af debatten, og jeg jeg tror også, det er den realistiske vej, altså kompromiet er er den realistiske vej. Jeg tror ikke, at vi kommer til at se en European Super League, som den blev foreslået her sidste uge, men jeg tror selvfølgelig heller ikke, at den her idé er død og begravet. Den lever i bedste velgående, og og FIFA og UEFA tror jeg heller ikke er lige så afvisende over for mange af elementerne i den, som de ellers har givet indtryk af den seneste uge. Øhm, så, 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 så det synes jeg er er, er dybt nødvendigt at kigge mod USA, tage tag, hvad vi kan bruge øhm, og, og den vej igennem få, få udtænkt og forhandlet os frem til, øhm, til, til et kompromis der, øhm, ja, der har noget af det bedste fra alle verdener.
0: Vi er have sådan tilbage til at det, vi, vi allerede er på siden i den her diskussion det er meget jævlig, men, men Rasmus Klaasgaard storm en af de ting der også er det er jeg talte med mm. Anders Lindegård tidligere, altså han er stadig målmanden, tidligere målmanden Manchester United blandt andet, han talte jeg med for et par uger siden, hvor han var med i programmet, hvor jeg spurgte ham indtil, de her med spilling og der bare var stukket af, hvor han siger, men hvis ikke vi tjener penge, så er der jo bare nogle andre, der gør. Altså så er det jo bare, er det bedre, at klubberne tjener penge i stedet for? Øh, og, og så kan man altid diskutere, om spillerne tjener nok, og om klubberne burde have en lidt større andel af den kæde. Men, men i sidste ende, hvis man ikke kan styre kommercialiseringen samtidig Altså at indtægterne til klubberne stiger samtidig. Så giver et spillerlønloft for eksempel vel heller ikke så meget mening.
3: Jamen, altså, som menneskes argument, det vil nok også være mit, at lønluftet er nok svært at indføre, for det hører lidt sammen med den lukkede model. Øh, og det, det er en lang historie, som vi overhovedet kan nå. Nu kan jeg se, når der ikke er noget tilbage. Men der, men, og, og, og der er også der, der er en masse ting omkring, altså den amerikanske model her handler jo også om at i virkeligheden at begrænse udbuddet af, af franchiseklubber i forhold til hvor stor efterspørgselen er. Det skaber det, man kalder monopoly rents, altså en, en over supernormal profit, fordi, og så er der også de her undtagelser for konkurrenceudgivningen og alt muligt haløje, der gør, at man faktisk kan lave enormt store profitter på det, uden at... Øh, altså det er faktisk socialisme. Det er, det er et karteldannelse, som har fået lov til at gøre alle mulige ting i det mest... Øh, og i et meget liberalt samfund. Det er meget paradoxalt alt sammen. Øh, det kan vi vende tilbage til en anden gang. Så, men, men altså, jeg, jeg, jeg er jo enig, med, også med Dan her, at, at det er lidt problemstilling med det, som menneske mennesker øh, skal sige, foreslår. Det er jo, at man har nogle... Man vil stadigvæk have den der systemfejl indbygget, men... men Paradoxalt nok, og det har jeg ikke forstået, fordi jeg faktisk prøvet at spørge ham om det, den gode menneske. og Han er svær at battle for han er en stor dreng i klassen. Men han, han, han siger: Jamen, at det er lige meget. Det er ikke noget problem. Den systemfejl er bare. et, Det er, det er ikke COVID-19. Det er bare en lille flu- influenza, der går hurtigt over. Det skal du ikke vaccineres <laughs> mod. Jeg kan og vi det... så tage en anden gang. Jeg ved ikke, han, hvordan han forklarer det, men det, det, det grubler jeg stadig over. <laughs> jeg kan i hvert fald gerne lige til sidst lige her din reaktion med den Hammer,
0: fordi jeg kunne se, at det smukke ved det her radio, det er også, at nu i studiet igen, så kan jeg se jeres ansigt også, og jeg kunne se, at du også reagerede. Der sagde det med Lænegård, lige kort til sidst.
2: Ja, altså det, det er jo fint nok at sige, at ellers går pengene et andet sted hen, men hvis man tjener hvad skal man sige, over normalt mange penge på et forretningssystem, der ikke hænger sammen, så er man, så er man rimelig kynisk, hvis man ikke synes, at det er, en, det er en udfordring på den lange bane. Så vil jeg også godt sige en anden ting. Vi har jo de facto en slags Superliga, eller Super League, ikke i formatmæssig forstand, men der er altså større forskel på omsætningen imellem klub nummer 15 og nummer 16, Øh, i, øh, i Europa, end der er mellem nummer 16 og nummer øh, 30. Så, så sådan, i økonomisk forstand er vi jo ved at have en polarisering, der kommer til at betyde nogenlunde det samme, men bare ikke i formatet.
0: Oscar Rostein, aller sidste ord i dagens diskussion går til dig. Er vi et bedre sted for de store klubber? Har vi fundet en måde at give dem endnu flere penge på, hvis vi øh, tre mødes her om et år, eller om to år, eller fem år? Altså, hvilken vej kommer det her til at gå? Øh, jamen, det, det
1: pointen, der griber tilbage til det første, der jeg sagde, er jo nok, at jeg er i tvivl. Øh, altså, der er sket en åbning, og så er det spørgsmålet, om du fanger mig på et af de sekunder, jeg er optimistisk, eller et af de sekunder, jeg er pessimistisk, for det skifter hele tiden. Altså, jeg kan, jeg kan se det gå begge veje, men belært af de sidste 10, 20, 30 års udvikling i fodbolden, jamen, så taler tingene trods alt for, at vi også om 2, 3, 4, 5 og 10 år har noget, der minder om status quo.
0: Alle tre her, jeg havde med i diskussionen i dag, de kan følges på diverse sociale medier, og også i andre radioudsendelser, andet hos vores ja, kongollerer, kan man vel nærmest kalde det, med sådan rigtig dårligt ord i medierne, og på Mediano, hvor de ofte også giver jagttagelser den vej igennem. Tusind tak til dig, Rasmus Klasgaard Storm. Selv tak, selv tak. Det var spændende. Analyse- og forskningschef hos Idrættens Analyse Institut. Tusind tak til dig, Jan Hammer. Selv tak. Og så lover jeg at droppe fritids nu skal vi gøre det. Jeg kan godt mærke, at den aldrig rigtig vandt indpas
2: nogen steder. Du siger, hvad du har lyst
0: til. Ja, det er godt. I hvert fald tidligere direktør i andet SK, og øh, også øh, aktuel men en der hedder Hvor svært kan, det være", for svært kan det være, sammen med Mads Davidson, hvor I netop kigger på øh, strategi. Tak til dig også, Rostein. i tak. Idehistoriker og øh, journalist. Og øh, vi blander altså ned for den her øh, debat øh, nu, og det gør vi, fordi der i dag, øh, mens vi stod og sendte, faktisk dukkede en øh, nyhed op, som så lidt for interessant ud til, at vi ikke proppede den med i øh, dagens program. Fordi presset på Qatar, det skal holdes fra mod VM, VM-værdskabet til næste år. Det er emnet i et brev, der i fredags er blevet afsendt fra DBU's hovedkontor i Brøndby til FIFA i Schweiz. Adresseret direkte til FIFAs præsident, Gianni Infantino, og Secretary General Fatma Samura. I brevet, der blev offentliggjort, faktisk ligesom vi gik live med dagens program for et par timer siden, der fremsætter DBU fire krav, og de er som følger. En fuldstændig implementering af allerede arbejdsrettigheds arbejdstagerrettighedslovgivning i Katar og anmodning om yderligere forbedringer. Det skal sikres, at arbejdstagers rettigheder samt menneskerettighederne overholdes også efter slutrunden, og det gælder ikke kun stadions og infrastruktur, men også hoteller, servicesektor med mere. Så anmoder DBU om, at de grundlæggende frihedsrettigheder overholdes før, under og efter slutrunden i 2022, eksempelvis presse- og ytringsfrihed, og til sidst så beder de om en omfattende undersøgelse af det påståede antal dødsfald blandt migrantarbejderne i Katar, som er afdækket af blandt andet den engelske avis The Guardian i marts. Og nu kan jeg sige uh, god aften til dig, Jacob Højer. Ja, god aften. Kommunikationschef i uh, DBU, som uh, kunne være med her i programmet her uh, til aften. Uh, først og fremmest, altså, hvilket svar forventer I, der kommer fra FIFA på det her?
4: Jamen, først og fremmest så håber vi, jo, at, at, at det brev, vi har sendt, at det er også nogle opfordringer og nogle spørgsmål, som vil blive fulgt op af andre fodboldforbund i, i Europa. Jeg tror, det er rigtig vigtigt, hvis vi skal have skabt forandringer for, for migrantarbejdere i Katar, at det ikke kun er, er et dansk fodboldforbund eller nordisk fodboldforbund, men at det er en række store, større mm. fodboldforbund. Og det, det håber jeg, at FIFA de vil lytte til. Jeg håber, at det er noget, de vil reagere på og følge op på, øh, også i deres dialog med, med VM-værderne.
0: Men, men lad os prøve lige... ind altså, Hvilket svar regner I med, der kommer retur? altså Hvad er det for et svar, I er ude efter her? Er det, at de siger, at det er i orden, det er blevet, vi skal nok holde øje med det?
4: Ja, jeg håber og tror, at det er noget, de vil lytte til, og at de vil tage det videre i deres fortsatte dialog med, med vm værterne og rejse dem videre. Det er jo den måde, vi har øh, en, en mulighed for at påvirke på. Vi er medlem af FIFA. Det er FIFA, der har taget beslutningen om, at VM skal afholde sig i Qatar. Det er jo ikke DBU. Vi mm. har ikke engang stemmeret og ville have stemt imod, hvis vi kunne. Så, så vi prøver at gå til den vej, hvor, hvor øh, det er de til dem, der har taget beslutningen og dem, der har dialogen med vm værterne her, hvad er det halvandet år før VM-værderne i december, næste år?
0: Altså, det, er jo, det, er jo, det er jo krav, I stiller i det her brev her, og krav der plejer jo at have den efterfølgning, der hedder konsekvenser. Hvad, hvad er konsekvens, hvis de her krav ikke bliver opfyldt inden VM?
4: Jamen, det er jo noget, derfor, jeg siger, at det er enormt vigtigt, at det her det ikke kun er et spørgsmål om et, et dansk fodboldforbund, eller to-tre nordiske fodboldforbund, der rejser det her. Jeg håber, at der er flere, der vil følge trop. Jeg håber også, at det er noget, som andre idrætsorganisationer de vil følge trop på. Fordi det her, det er jo en udfordring, som, som vi har på tværs af idrætten, mm. og ikke bare i fodbold. Og vi tror jo altså på, at det er den her måde, man kan skabe reelle forandringer i Katar på. Hvad der så sker, hvis man ikke når et ud af de fire forslag eller krav, som vi stiller, det må vi tage til den tid. Vi synes, det har været vigtigt at rejse de her pointer, men det er jo også pointer, som vi har mødt i vores dialog med fans, med kommercielle partnere, som vi har været tæt på de sidste par måneder, ja. men også i vores samarbejde med blandt andet Play the Game og Amnesty over flere år.
0: Altså, det, det er egentlig mere ønsker, end det er krav?
4: Jamen, den ønsker krav, opfordringer. Det synes jeg sådan set, at jeg er underordnet i første omgang. Jeg mener sikkert, at vi har sendt et brev til FIFA med den her retorik og med den her tilgang til tingene. Så jeg er sikker på, at FIFA, selvom vi jo bare er et ud af mere end 200 forbund, at de vil lytte og læse... Og, og det er også derfor, jeg hele tiden prøver at holde fast i, at det må ikke stoppe her. Det, her, det Man skaber ikke forandringer bare med et brev, ligesom man ikke skaber forandringer ved at, at skrive noget på en, en, en træningstrøje i nogle landskampe. Det er jo en serie af ting, der skal til, hvis vi skal bevare et pres øh, og fastholde et pres og måske også øge et pres. Der er et, et helt enestående momentum lige nu med den debat, der kører ikke kun i Danmark, men også i, i Norge men, og Holland, Belgien, England, Tyskland. Mm at hvis vi kan udnytte det momentum, så kan vi måske reelt set få startet nogle... Nogle øh, forbedringer, nogle bedre menneskerettighedsforhold for migrantarbejderne, både på stadionbyggerierne, som vi nævner, men egentlig også på hoteller og, og restaurationsservice øh, som man også kommer til at kigge på øh, fra nu af frem mod vm
0: Grund til at spørge ind til det, det er jo, at øh, er der noget fans og, og jagt her, det her har efterspurgt fra DBU, så er det jo mere håndfaste øh, krav, kan vi så kalde det, og til, til hvad der skal ske, før man har lyst til at være en del af det, eller i hvert fald vigtigere, hvornår man ikke har lyst til at være en del af det. Så, så det er ikke det, de får her? Altså, det er ikke en uh, DBU, der sætter en grænse for, hvornår vi ikke er med længere?
4: Hvis du går tilbage til et meget sort-hvidt spørgsmål, der hedder øh, ene, den eneste mulighed at boykotte eller ikke boykot, så er det ikke det svar, man får. Nej, det er det ikke. Men jeg tror også, at der ja. er andre måder at vise sine protester på. Øh, nu har landsholdspillere gjort det fra, både fra det danske landshold, men også fra Holland, Belgien, Norge... Øh, har, har gjort det her i marts måned, det tror jeg, at vi vil se mere og mere af, når vi nærmer os slutrunden. Og jeg tror også, at der vil være flere øh, markeringer fra forbund, måske også fra fans eller fra andre, der har lyst til at blande sig i debatten. Og jeg, jeg tror, øh, og vi tror på, at det er den måde, vi kan skabe reelle forandringer. Øh, om vi så skal gøre nogle ting f- som, som protest mod, at ja. hvis de ikke øh, hvad kan man sige, følger vores forslag eller opfordringer eller krav til dørs, det er jo sådan noget, vi vil drøfte det næste tid. Men nej, det er ikke et spørgsmål om boykot eller leg i, i vores optik. Noget, I også
0: skriver i brevet, som I synes, vi skal vende her. Vi har et minut tilbage, så det bliver kort. Men I skriver brevet, og kravene det er udformet efter dialog med andet jeres kommersielle partner. Er det et krav fra jeres sponsorer, at I skal skrive mere ind over for Katar?
4: Ja, jeg tror, at vores sponsorer har det, det som ligesom vi har, det ligesom vores spillere har det, at, at beslutningen om at placere VM i Katar er tåbelig. Den er forkert. Vi er imod den. Og hvordan kan vi prøve at, at vise det på en eller anden måde? Og der synes jeg, at DBU som forbund nok gå forrest. Det skal ikke være vores sponsorer, som øh, bliver øh, sat i en eller anden setstorm. Det skal ikke være spillere, som jo på ingen måde har været med til at tage den her beslutning. Så der må vi som forbund tage ansvar, og det er det, vi gør her.
0: Jakob, højre lige til allersidst, og det er bare et ja-nej, for vi har simpelthen ikke tid til mere. <tryk> det leder jo tankerne hen på Weekendavisens historie tidligere på måneden om, at uh, Arbejdernes Landsbank ikke, ly- ikke længere ønskede at være sponsor på, for landsholdet på grund af VM i Ja-nej, har a været en del af den her dialog? Er det dem, der har stillet krav til det her?
4: Som jeg forstod på realbank, så var det ikke det, der skyldes, at de på det tidspunkt udtrykte at de ikke ville være sponsor. Så handlede det ikke om Katar, men om kriglåden. Så det kan jeg ikke svare på.
0: Jakob Højer, i hvert fald tak, fordi du stillede op her til aften og øh, talte om brevet. Man kan læse det øh, på flere øh, medier, hvor det helt sikkert kommer frem, og det er altså sendt til øh, FIFA direkte. Det var kommunikationschef Jakob Højer, der var med og rundede programmet af. Nu har jeg en nyhedsvært, der er halv på mig, fordi klokken er 20 sekunder over 19. Der er mere fire på fod næste uge.